0: Das ist unsere Rolle als Investoren, darauf zu achten, wer kommt in dem Pitch zu Wort oder auch dann nicht nur den anzusprechen oder sprechen zu lassen, der eben sagt, ich bin hier, ich, ich kann das, ich mache das für euch, dafür könnt ihr andere Sachen gut, ähm, sondern da auch die anderen mit anzusprechen und auch die Frauen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer dritten Folge vom Female Founders Podcast. Wir sind Christina Penneva und Hanna Irmisch Und wir sind aus dem Team vom Gründerwettbewerb Digitale Innovation vom Bundeswirtschaftsministerium, der jährlich in zwei Runden Startups auszeichnet mit ihren innovativen Geschäftsideen. Und in unserem Podcast porträtieren wir spannende Persönlichkeiten aus der Gründer- und Startup-Szene, Nicht nur Gründerinnen, aber auch heute zu Gast eine Investorin. Da freuen wir uns ganz besonders, denn das heutige Thema ist das Wagniskapital für Gründerinnen. Und wir erhalten Insights von einer VC, also von einer Venture Capital Investorin. Daher freuen wir uns ganz herzlich und begrüßen
0: Ute Merker von der IBB
1: Beteiligungsgesellschaft aus Berlin.
2: Hallo Ute, freut mich. uns, mich, dass du hier da bist. Ja, hallo. Ähm, vielen Dank äh, für eure Einladung. Freue ich mich auch, dass ich hier heute dabei sein kann. Und äh, von dir erfahren wir heute, nämlich aus erster Hand, ähm, was, was ein VC, also ein Venture Capitalist, ein Wagniskapitalgeber macht und worauf Gründerinnen und Gründer äh, achten sollten bei der Ansprache vor allen Dingen. Und wahrscheinlich hast du auch den einen oder anderen Tipp parat. Ähm, Wie man praktisch erfolgreich zum Fundraising kommt, also zum Einsammeln von externem Kapital für das eigene Unternehmen, aber auch, was so ein bisschen die Fallstricke sind auf dem Weg zum Funding. Und wir sprechen auch darüber, warum Gründerinnen aus dem Tech-Umfeld deutlich weniger Risikokapital erhalten im Vergleich zu männlichen Gründern.
1: Bevor wir einsteigen, nicht allen Leuten ist ja eigentlich bewusst, was denn genau VC-Investments, was das bedeutet. Also im Deutschen sagen wir auch Wagnis- und Risikokapital. Ute, du hast ja tagtäglich damit zu tun. Wie würdest du es denn in deinen Worten fassen?
0: Ja, also ein VC-Investor ist ein Investor, der ähm, neben dem Kapital, das ähm, zu 100 Prozent im Risiko ist, also nicht mit irgendwelchen Sicherheiten verbunden ist, seine Kompetenz beim Aufbau von jungen Unternehmen als Gesellschafter, dem start zur Verfügung stellt. So kann man es, glaube ich, relativ kurzfristig umschreiben, weil wir sagen auch immer gerne, es geht nicht nur um die finanzielle Seite, es geht eben auch um die Kompetenz und die Unterstützung. Das gesamte Finanzierungsinstrument ist so als institutionalisierter Investmentfonds in den USA entstanden, so würde ich sagen 60er, 50er, 60er Jahren. Da gab es so die ersten Venture Capital Fonds. Der Hintergrund hatte was zu tun, vor allen Dingen mit den Entwicklungen im Bereich Informationstechnologie und dass man da Gründer hatte, die sehr, sehr stark technisch ähm, fit waren und ähm, sehr, sehr gute Produkte entwickelt haben. Aber das ganze Thema Unternehmensführung, Markteintritt, äh, Vertrieb, ist ja auch heute hier in Deutschland oft noch so, spielt dort in der Ausbildung und Studium keine Rolle, so dass dort Unternehmen eben daran gescheitert sind. Und so entstand der Ansatz zu sagen, wir sind erfahrene Investoren, wir haben selber Unternehmen aufgebaut oder wir können sehr gut solche Unternehmen einschätzen, weil wir zum Beispiel in Investmentbanking waren, Firma an die Börse gebracht haben und wir geben euch das Geld, aber eben in Verbindung mit der Unterstützung, damit ihr erfolgreich werdet. Daher kommt dieses Thema Venture Capital.
2: Und wo genau ähm, kommt das Geld her? Also erklär doch nochmal ein bisschen detaillierter, wie so ein Mhm. äh, VC-Unternehmen aufgebaut ist. Also ein VC-Fonds
0: ist in allererster Linie grundsätzlich erstmal ein Topf voll Geld, könnte man so einfach sagen. Und die Quellen dafür sind unterschiedlich. In unserem Fall, wir sind ja der Venture-Capital-Fonds des Landes Berlin kommt das Geld, das wir investieren, von der Investitionsbank Berlin, also der Muttergesellschaft, die, der wir zu 100 Prozent gehören, zu 50 Prozent und zu 50 Prozent vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das hat eben damit zu tun, dass wir ein Wirtschaftsförderungsinstrument sind, ein indirektes Angebot für die Gründer hier in Berlin. Die privaten capital Fonds können, von ganz unterschiedlichen Quellen Geld einsammeln für ihre Fonds. Das können Versicherungsgesellschaften sein. Im angesächsischen Raum sind es oft Pensionsfonds, die ja sehr langfristig die Mittel anlegen können, damit sie später praktisch die Pensionen dann zahlen können. Es waren in den früheren Jahren auch oft Banken, aber es sind auch oft Family Offices, also Unternehmen, die das Geld von sehr wohlhabenden Familien verwalten und auch teilweise sehr reiche Privatpersonen, die ihr Geld in unterschiedliche Anlageformen verteilt streuen und dann auch gerne in diese Venture Capital Fonds mit investieren.
1: Gibt es denn einen deutlichen Unterschied in der Arbeitsweise und der Zielsetzung zwischen privaten VC-Gesellschaften und öffentlichen? Also bei privaten ist es ja so, dass die eine relativ hohe Renditeerwartung auch haben. Auf einen Exit spekulieren, sprich, das Startup nach sieben bis zehn Jahren verkaufen können. Und da rechnet man ja mit bestimmten Multiples. Wie ist das bei euch bei einer öffentlich finanzierten Beteiligungsgesellschaft?
0: Also der Unterschied ist zum einen in der Anlagepolitik zu finden. Wir sind in unserer Investmenttätigkeit auf die Unternehmen, die ihren Hauptsitz hier im Land Berlin haben, beschränkt. Es gibt zum Teil Fonds, die sehr einen starken Fokus haben auf bestimmte Branchen. Zum Beispiel im Life Science Bereich, in dem ich tätig bin, gibt es dedizierte Fonds, die investieren nur in Biotechnologieunternehmen. Und da vielleicht auch noch nur in Biotechnologieunternehmen zum Beispiel die immunonkologische Produkte entwickeln, weil das gerade ein sehr interessantes Gebiet ist. Ja, also es kann einen sehr engen Anlagefokus geben. Bei einem öffentlichen Investor ist der oft regional beschränkt, dann aber viel breiter wie bei uns auch. Von der Branche Technologien her, die uns interessieren, geht es eben von kreativen Unternehmen über Life Science bis hin zu den ganzen Industriethemen. Software-Themen, da sind wir sehr breit aufgestellt. Also vom Anlagefokus her kann man erstmal gucken und da sollte man eben auch als Gründer sich damit befassen, was sagt dieser Fonds auf sich, das findet man alles über sich, das findet man alles online. Passt mein Konzept zu diesem Fonds? Ganz wichtiger Punkt, weil das eben nicht, sage ich mal, bei jedem gleich ist. Da gibt es äh, ganz klare Anlagepolitik und so sind dann auch die Manager des Fonds. Es geht ja, wie gesagt, um Kapital und Know-how. die bringen natürlich genau auch das passende Know-how mit. Und ein Gründer sollte eben auch danach äh, entsprechend gucken, wer sitzt nachher mit bei mir am Tisch. Das machen die meisten Gründer auch. Versteht der mein Unternehmenskonzept? Versteht der die Wachstumsstrategien? Können wir da gut zusammenarbeiten? Von der Renditeseite her ist es so, dass die öffentlichen Fonds alle auch darauf ausgerichtet sind, nachhaltig tätig zu sein. Das heißt, dass die Fonds wieder Geld zurückspielen, damit es wieder angelegt werden kann. Viele öffentlichen Fonds haben, ähnlich wie wir, diese co investitionsvariante das heißt, dass jeder Euro, der aus einem solchen Fonds wie unserem kommt, gematcht werden muss mit mindestens einem Euro aus privaten Quellen. Das kann Business Angels sein, das können Venture Fonds sein, es können auch Corporate Venture Fonds sein und zum Teil auch Strategen. Es hängt bei den Strategen immer ein bisschen davon ab, wie die Investition ähm, dargestellt wird. Und das heißt aber, man nennt das das Paripasso-Prinzip zu gleichen Konditionen, zur gleichen Zeit einzusteigen. Und daraus folgt natürlich schon, dass es da keine, wie auch immer gearteten ähm, softfax angebote gibt, die man vielleicht von anderen Förderprogrammen kennt. Es wird nach denselben Prinzipien investiert und natürlich auch ausgewählt. Das heißt, es ist ein indirektes Instrument von demjenigen, der den initiiert. Bei In unserem Fall war es die IBB und das Land Berlin. Wir sind ja seit 1997 hier schon aktiv und da war natürlich der Ansatz zu sagen, damals gab es gar keinen Venture Capital Fonds in dieser Stadt. Wir müssen auch für diese jungen Unternehmen ein Finanzierungsangebot zur Verfügung stellen. Das war so der Hintergrund, das zu initiieren. Also Rendite, würde ich mal so sagen, es bestehen dieselben Erwartungen, weil ein Fonds funktioniert nur, wenn es auch genug gute Unternehmen gibt, die Gelder
2: zurückspielen, weil es wird immer Ausfälle geben. Und wenn ich jetzt Geld ähm, akquiriert habe als Startup und du sagst, ja, es geht nicht nur um Geld, wie kriege ich auch das Know-how? Wie, wie funktioniert praktisch die Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit funktioniert sehr oft im einfachsten Fall über die Gesellschafterversammlung.
0: Man hat ja dann Anteile, also die Finanzierung funktioniert ja so, dass das Unternehmen sein Stammkapital, sind ja oft GmbHs, erhöht. Und dieses in diese Erhöhung, das ist praktisch die Investition von Seiten der Investoren. Man wird also Mitgesellschafter, sitzt also mit den Gründern am Gesellschaftertisch und macht auch Verträge, die entsprechende Zustimmungsrechte beinhalten, sodass das Unternehmen nicht mehr so frei ist wie vorher. Und man hat einfach ganz klar mit Mitsprache. Mit Spracherechte und ähm, darüber tauscht man sich natürlich aus. Es gibt auch viele Firmen, die einen irgendwann einen Beirat schaffen und da auch versuchen, die Investorenvertreter mit dem entsprechenden Know-how mit reinzuholen,
2: weil die Gesellschafterversammlung nicht so oft tagt wie ein Beirat tragen kann. Und für wen, für wen, für oder welche Startups und in welcher Phase ist es denn überhaupt relevant, auf euch zuzukommen? Also in, für uns hier in Berlin, aber für Venture Capital
0: Fonds Generell, die sind schon für die sehr frühe Unternehmensphase gedacht, also man kann eigentlich direkt nach der Gründung auf Fonds zugehen, die sich darauf spezialisiert haben, zu diesem Zeitpunkt, also man nennt es die Seed-Phase. Ja, Seed kann sogar schon eben, bevor das Unternehmen gegründet ist, wenn man sein Businesskonzept erstellt hat, mit diesen Early Stage Fonds sprechen, auch in unserem Fall. Es gibt natürlich auch Fonds, die sagen, so wenn ihr C- Series A, sagen wir, reif seid, dann sind wir eure guten Partner. Oder manche sagen auch erst ab Serie B. Ja, man positioniert man sich, das hängt oft mit der Fondgröße zusammen. Erklärst du
2: das ganz kurz mal, was du meinst mit Series A? Ja, irgendwie?
0: also Series A ist so die erste Finanzierung, wo das Unternehmen dann auch größere Beträge einsammelt, so ein Million bis drei Millionen. Hängt ein bisschen auch von davon ab, in welchem ähm, Industrie ist das Unternehmen tätig, welche Beträge werden aufgenommen. Was wir hier beobachten in Berlin, in dem Digitalbereich, ist so, dass eben am Anfang sind es vielleicht 10.0, 200.000 Euro, die kommen von Business Angels. Da können manchmal ganz kleine Seedfonds schon mit dabei sein, die im Grunde ja auch schon helfen, das Konzept zu erstellen und ähm, bei der das unternehmen überhaupt mal zu gründen. Und dann, sage ich mal so, bis eine Million ist immer noch so der seed anderthalb. Und wenn ich dann schon mal über eine Million bis zwei, drei Millionen, dann würde man schon eher von der CSA sprechen. Es definiert sich aber nicht nur aus der Finanzgröße heraus, die investiert wird, sondern auch, wo steht das Unternehmen? Habe ich schon Wir sagen Traction im Markt, zahlende Kunden, wie entwickeln sich die sogenannten KPIs, Key Performance Indikatoren, die auch von der Industrie abhängen, wo ich tätig bin, was Investoren sehen wollen. Also es ist nicht nur über die Finanzbeträge definiert. Wichtig ist eben zu wissen, dass die früheren Fonds einfach, weil das ein logischer Zusammenhang ist, Wenigere Beträge investieren, insgesamt auch weniger in ein Unternehmen investieren können, weil die Fonds auch kleiner sind. Währenddessen die später angesetzten Fonds, die dann ein, zwei Millionen alleine investieren, in so ein Unternehmen generell auch größere Fonds haben und mehr Geld über die gesamte Zeit in ein Unternehmen investieren können. Das klingt ja jetzt insgesamt
1: auch erstmal so, dass jeder Wagnerskapital auch bekommen kann, aber tatsächlich ist das ja nicht so. Die Zahlen zeigen ja ganz deutlich, äh, Venture Capital ist eine von vielen Finanzierungsformen, die es gibt, neben Friends, Family, Bootstrapping, Investing, mhm. was auch immer. Und der deutsche startup Moditor hat ja auch aktuell jetzt Zahlen veröffentlicht, wo die Startups auch sagen, ähm, es ist eine sehr attraktive Finanzierungsform. Also sogar 40 Prozent möchten ein VC-Investment haben. Tatsächlich sind es aber auch nur 15 Prozent, die eine VC-Finanzierung erhalten. Warum sind es dann doch letztendlich so wenige, die ein VC ähm, als Gesellschafter
0: haben? Das hängt damit zusammen, dass es eben Risikokapital ist, wie der deutsche Name sagt. Es ist ein Investment in ein Unternehmen, das keine Historie hat, im Zweifel keine Kunden hat, in dem Sinne unerfahrene Gründe hat, weil sie oft gar keine unternehmerische Erfahrung mitbringen und im Digitalbereich oftmals auch wenig Berufserfahrung mitbringen. Also dass man jetzt nicht sagen würde, die haben das schon mal gemacht, da können wir uns darauf verlassen, dass die wissen, wie das geht. Dass die Technologien und die Produkte sehr neu sind und dieses Gesamtkonzept oder im digitalen Bereich man oft auch in Märkte investiert, die entstehen sind, was ein großes Wachstumspotenzial beinhalten kann. Aber all diese unterschiedlichen Risiken, Bei uns im Life-Science-Bereich sind es oft technologische Risiken, dass die Produkte noch gar nicht fertig sind und getestet werden können. Man hat vielleicht einen Prototypen, man braucht eine Zulassung, ob man die bekommt. Also es potenzieren sich viele offene Punkte, die aber wichtig sind für den unternehmerischen Erfolg, zusammen. Deshalb ist es mit Risiko verbunden und das heißt für einen Investor, er weiß von der Erfahrung her, Es wird nicht jedes Unternehmen, in das ich investiere, auch am Ende erfolgreich sein und das Geld zurückspielen, das wir investiert haben. Wir werden Totalausfälle haben. Das ist im Venture-Capital-Geschäft normal. Das hängt damit zusammen. Das heißt aber, andere Unternehmen in dem Fonds müssen diese Ausfälle kompensieren durch überproportional hohe Erträge, damit am Endeffekt der gesamte Fonds diese versprochene Rendite zurückspielen kann. Und wenn man jetzt diese Firmen auswählt, dann muss ein Unternehmen, in das man investiert, dieses Wachstumspotenzial mitbringen. Weil die Risiken sind unterschiedlich verteilt, aber überall da. Daher weiß man, ich muss so und so viele Unternehmen in meinem Fonds finanzieren, investieren, an den Start bringen, die alle die gleiche Chance haben, wenn sie losgehen und dann sehen wir am Ende, wer schafft es, wer schafft es nicht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und deshalb heißt es, es findet eine Auswahl statt nach Wachstumspotenzial und das ist auch ein Unterschied zu den Business Angel, die auch gerne ein Wachstumspotenzial sehen wollen, aber auch nicht eine Zeitschiene von zehn Jahren haben, in denen ein Fonds dann abgerechnet werden muss, die also einen längeren Zeitraum haben. Und auch im aktuellen Zinsumfeld sind ja die Renditen zum Vergleich, die man bei der Bank kriegt, ja gar nicht vorhanden. Das ist ja auch, was jeder Investor macht. Insofern, das Wachstumspotenzial, das sich in Umsätzen und einen möglichen Verkaufswert des Unternehmens am Ende des Tages widerspiegelt, ist, die Ausschlag, ist der ausschlaggebende Faktor für ein Ja oder ein Nein.
1: Schaut man sich die Entwicklung der VC-Investments über die Jahre mal an, kann man eigentlich sagen, es gibt deutlich mehr Geld als vor fünf Jahren. Und eigentlich von Jahr zu Jahr werden die Töpfe voller. Es gibt immer mehr VCs, auch in Berlin sie dann sich viele internationale Gesellschaften an. Sogar in Europa haben wir jetzt schon in Q3 deutlich mehr VC-Volumen als im gesamten letzten Jahr, also nur mal so eine Zahl von 28 Milliarden, also es sind schon sehr viele Nullen. Und auch in Deutschland haben noch nie so viele Startups wie jetzt VC-Money erhalten. Gucken wir uns aber dann mal eine spezifische Zielgruppe an. Gründerinnen, also nur von Frauen geführte Startups, ist das dann doch sehr ernüchternd, weil nur 5% erhalten VC-Money. Ute, was denkst du, woran liegt das? Was sind die Gründe, dass das deutlich weniger frauengeführte Teams sind, die
0: VCs mit an Bord haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die aus meiner Sicht auch nicht so leicht zu beantworten ist. Ich hatte ja vorhin schon berichtet, dass das Thema Venture Capital Finanzierung kommt eigentlich aus dem Technologiebereich. Und da haben wir auch angefangen. Wir hatten also am Anfang den ganz klaren Fokus und wir haben immer noch einen Fonds äh, momentan mit 60 Millionen der reinen Technologieunternehmen investiert. Und da sind diese sogenannten MINT-Fächer überproportional präsentiert, gewesen Und das weiß man eben auch von der Ausbildung, von Studien her, da sind überwiegend auch Männer in diesen Studiengängen. Guckt man in den Life Science Bereich, da sieht es anders aus, weil dort sind oft Mediziner, Chemiker, Biologen. Da ist auch die Mischung anders bei den Leuten, die das studieren. Und da gibt es auch mehr Gründerinnen in dem Bereich, Naturwissenschaftlerinnen, die dort, sage ich mal, Finanzierung gesucht haben in der Vergangenheit. Im Moment ist es so, dass der Life Science Bereich nicht so viel Kapital erhält wie die ganzen digitalen Themen und dass es dadurch, denke ich, auch sich wieder widerspiegelt in, in diesem Thema mit dem Frauenanteil. Grundsätzlich glaube ich, sollte man berücksichtigen, dass auch das Thema zu gründen Also wenn man jetzt mal nicht guckt, wer hat VC, sondern der Anteil von Gründerinnen generell an allen Gründungen ist auch noch nicht so hoch. Ja, bei 15,7 Prozent aktuell. Genau, und das hat, denke ich, auch was damit zu tun, dass das Thema, ein Unternehmen zu gründen, zumindest im deutschen Umfeld, nicht so als der Standardweg gesehen wird für eine berufliche Karriere. Das ändert sich, glaube ich, momentan sehr stark, hat aber eben auch einen Einfluss
2: darauf, ob eine Frau, die ihm sagt, was ist mein beruflicher Weg, ist es eine Gründung was äh, ein Gedanke ist, äh, der mir dazu kommt, dass insgesamt, also dieses Wagniskapital, das ihr investiert in Teams und die Teamsstrukturen sind ja ganz wichtig, mhm. das hatten wir in den letzten äh, Episoden unseres Podcasts auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, es wird so viel darüber gesprochen, wie wichtig es das ist, dass Teams äh, diverse aufgebaut sind und dass sie dann viel erfolgreicher sind ja. und wie wichtig das ist, dass dann auch Frauen mit erbaut sind. Aber eben nicht nur Frauen, sondern insgesamt, dass nicht immer so eine homogene Masse ist. Mhm. Jetzt ist es ein riesiges viel Geld, was investiert wird, aber dann, und dem Strich, spielt dann wieder doch kein keine Rolle, ob die Teams äh, diverse aufgestellt sind, sondern dann also Teams, ich gehe davon aus, sind sehr wichtig für euch, aber ja. wie wichtig ist denn, dass da Frauen dabei sind? Also wir
0: schauen uns sehr genau die Personen an, wir sagen der Entrepreneur. Die Entrepreneure sind für uns von entscheidender Bedeutung, weil wir gelernt haben, sowohl wenn ein Unternehmen von Anfang an wunderbar durchstartet und dadurch sehr schnell wächst, das ist eine große Herausforderung, als auch wenn es erstmal holprig losgeht und man vielleicht zwei, drei Finanzierungen braucht, bis man das Businessmodell und da wieder das Produktaussehen genau tariert hat. In beiden Fällen sind es schwierige Situationen, die sich besser auf mehrere Schultern verteilen. Wir haben von Anfang an auch Frauen alleine finanziert als Gründerin oder reine Gründer-Teams, da waren wir immer sehr offen. Aber natürlich guckt man nicht nur danach, sind Frauen im Team, sondern wie schon gesagt, ist das Businesspotenzial entsprechend da. Und das Management ist Teil der Due Diligence, wie wir sagen. Man muss an das Team, an die Leute glauben, dass die gut miteinander äh, zusammenarbeiten können, dass äh, wichtige Kompetenzfälle gut besetzt sind oder man sich darüber verständigen kann, dass man die später noch vielleicht mit externen Leuten weiter ergänzt. Und da ist es schon so, dass wer jetzt vorgeht und den Pitch macht, wie wir sagen, also die Präsentation vor den Investoren macht, da muss man eine gewisse Eigenschaft mitbringen. Das muss einem auch liegen und man muss da gut kommunizieren können und sehr überzeugend auch auftreten können, weil man sitzt dann im Zweifel vor zwei, drei Leuten, im Investmentkomitee könnte es auch mal mehr sein oder bei den Partnern und da kommen kritische Fragen und dem muss man sich stellen können. Und dieses... Bisschen mehr
2: Rampensau vielleicht als die anderen. Offensive nach
0: vorne gehen, das muss man sich zutrauen als Persönlichkeit. Und das muss das Team dann auch. Es gibt auch Männer, die sind eher zurückhaltend introvertiert. Wenn man aber sich das Team genauer anguckt, stellt man fest, dass die eine ganz wichtige Rolle spielen, weil die einen ganz wichtigen Kompetenzbereich besetzen. Die aber auch gerne sagen, wenn du das da machen willst, mach das mal, weil du kannst das gut. Und wir gucken uns die Teams genauer an, wir bohren in die verschiedenen Bereiche rein und wollen auch so ein Gefühl für die Personen bekommen. Und ich glaube, dass es in so einem gemischten Team auch für eine weibliche Gründerin in so einem gemischten Team einen gewissen Mut bedarf, eben zu sagen, ich bin die, die da vorne ist. Aber ich glaube auch, es ist unsere Rolle als Investoren, darauf zu achten, wer kommt in dem Pitch zu Wort oder auch dann nicht nur den anzusprechen oder sprechen zu lassen, der eben sagt, ich bin hier, ich ich kann das, ich mache das für euch, dafür könnt ihr andere Sachen gut, Ähm, sondern da auch die anderen mit anzusprechen und auch die Frauen. Weil da ist immer so ein Unternehmen von mehreren Gründern steht auf diesen Säulen dieser unterschiedlichen Personen. Und ich glaube, wir müssen uns die auch alle gut ansehen. Wir sind ja eigentlich gerade schon beim
1: zweiten Schritt, wenn Mhm. das Team dann schon bei euch ist und pitchen darf. Aber wie kommt man denn da eigentlich hin? Weil es ist ja oftmals so, also ich habe ja vorher auch für eine Crowdinvesting-Firma gearbeitet und mit vielen Investoren gesprochen und Startups, ohne ein warmes Intro, also du kennst jemanden aus deinem Netzwerk, der dich ähm, vorstellen kann, kommst du gar nicht ran an diese Person. Und wir wissen ja nun auch, dass Männernetzwerke viel langfristiger existieren und strukturierter sind und dass Frauen irgendwie gar nicht so dazu zu neigen, Netzwerke aufzubauen. Sprich, die kommen da eigentlich gar nicht ran. Wäre es nicht eine Maßnahme zu sagen, okay, wir gucken uns mal auf, andere Dealflow-Kanäle an und hören uns auch mal die an, die uns einfach ein Pitch-Deck
0: schicken, von denen wir noch nie was gehört haben und die kein warmes Intro hatten. Also wir machen das so. Wir machen teilweise auch, ähm, wir sagen Kaltakquisitionen, wenn wir im Internet oder in der Zeitung über ein spannendes Startup in Berlin äh, lesen, dann gehen wir auch direkt auf die Leute zu. Ja. Ähm, ja, das Intro spielt eine Rolle, gerade bei denen, die sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Und diese Serial Entrepreneurs und all diese ähm, informellen Netzwerke, die da existieren, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich glaube auch nicht bei jedem. Also sehr hilfreich sind die Business Angels. Es gibt aber auch jede Menge Veranstaltungen. Es gibt Office Hours, die angeboten werden, Meetups. Also ich sag mal hier in Berlin, glaube ich, kann man jeden Abend woanders unterwegs sein und auch ähm, zwei für einen Investor treffen. Und auch direkt dann den Kontakt suchen und ihn ansprechen. Das sollte man sich immer trauen, dort das Gespräch zu suchen und ähm, nicht gleich, sagen wir mal, das pitch in die Hand drücken, sondern einfach im Gespräch auch versuchen festzustellen, passt das das miteinander oder eben zu fragen, kann ich das dir mal zuschicken oder äh, können wir mal einen Termin verabreden. Ich denke, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Dieses warme Intro ist auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Weg. Ich würde immer Veranstaltungen empfehlen und dann den Mut, auf die Leute zuzugehen. Man muss das auch lernen, man muss auch lernen, wie erreiche ich jemanden, aber diese Branche ist nicht so heterogen, wie sie vielleicht von außen wirkt, weil es eben so ist, dass in der Außenwirkung bestimmte Persönlichkeiten sehr stark wahrgenommen werden, aber es gibt halt auch in unserer Branche Frauen, es gibt Jüngere und Ältere, Erfahrene, Unerfahrene. Es gibt Business-Analysten und Leute, die ähm, schon sehr lange unterwegs sind. Und da sollte man einfach gucken. Aber man kann auch immer noch zum
2: Telefonhörer greifen. Also bei uns kann man auch einfach anrufen. Da gibt es davon äh, doch relativ wenig. Also du hattest gerade gesagt, es gibt Frauen und es gibt auch, sagen wir mal, eine heterogene ähm, äh, Ansprechpartner. Tatsächlich gibt es in Deutschland nur 5% weibliche VC. Also du bist eine mhm. von sehr, sehr wenigen weiblichen mhm. VC in Deutschland. Und wir hatten ja vorhin die Frage, warum äh, bekommen so wenig weibliche Gründerteams Finanzierung. Da ist natürlich auch immer diese Hemmschwelle, wenn praktisch 95% der anderen auf der anderen Seite Männer sind. Und ich komme vielleicht mit dem Thema, was ich äh, lieber einer Frau präsentiere. Es gibt aber sehr wenige, dann bist du wahrscheinlich eine sehr gefragte Ansprechpartnerin. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund, warum da so wenig... Frauen auf deiner Ebene also sind. Warum gibt es so wenig VCs, weibliche?
0: Ich glaube, das hängt auch was damit zusammen mit der Außenwirkung, die zum einen ähm, unsere Branche hat. Wer ist dort ähm, präsent in den Medien, auf den Veranstaltungen, sitzt auf den Panels? Ich muss aber auch sagen, da gibt es wieder Branchen, in Abhängigkeit von den Branchenunterschiede, also im Life Science Bereich gibt es mehr Frauen. Ich habe bisher wirklich schon Panels erlebt, wo nur Frauen saßen. Das waren aber überwiegend dann die Partnerinnen oder Chefin von Corporate Venture fonds von der Pharmaindustrie. Man muss also aus meiner Sicht erstmal sagen, im Corporate Venture Bereich sind mehr Frauen vertreten als in diesem reinen Bereich von Finanzinvestoren, wo sich also eine Gruppe von Leuten zusammenfindet und Geld dreht. Und dieses Partner zusammenfinden, da ist also auch muss also auch eine Offenheit da sein von den männlichen Partnern zu sagen, komm, wir resen jetzt im Venturefonds, da eine Frau dazu zu holen. Und da ist auch die Frage, warum holen die eine Frau dazu? Also das ist, sind diese reinen Finanzinvestoren, glaube ich, wo die Frauen weniger vertreten sind bei Corporate Ventures als auch im öffentlichen Bereich, gibt es bereits heute mehr Frauen. Und im Life Science Bereich gibt es Frauen, die wie ich 20 Jahre im Geschäft sind und länger. Wir sind aber nicht im Fokus der Aufmerksamkeit im Moment. Es geht unglaublich viel über, um die Digitalisierung, weil das ein Riesenthema in ganz Deutschland ist für die Industrie. Für fast jedes Unternehmen. Und dort findet man, da werden ja auch neue Fonds gerät, da wird viel Geld investiert und dort findet man, das hat vielleicht wieder ein bisschen mit dem MINT-Thema zu tun, eben viele männliche Partner. Aber wir beobachten auch, es wird offensiv gesucht. Es gibt dort auch immer mehr Frauen, die schon auf der Ebene fast unter Partner sind, die auch die Erfahrung mitbringen. Aber natürlich ist es einfach so, wir sind noch zu wenige im, in der Gesamtgeschäft und deshalb gibt es auch bei uns die Initiativen zu sagen, wir müssen die, wir wollen und müssen diesen Anteil erhöhen. Die Wahrnehmung unserer Branche ist dort auch jetzt, sage ich mal, für Studierende oder junge Professionals, die in den Bereich hineingehen könnten, noch nicht so, dass es... Ähm, eine Branche ist, in
2: der man als Frau sehr, sehr gut, sehr erfolgreich sein kann. Jetzt ist so, die Digitalisierung, sagen wir mal, in, in Gänze, auch für Frauen sehr wichtig ja, klar. und nicht nur für Männer. Und deswegen, ja, da nochmal meine Frage, wenn jetzt praktisch äh, Tech-Startups bei dir sich vorgestellt haben, die Digitalisierung Schwerpunkt haben, war trotzdem vielleicht mit einem weiblichen Fokus. Gab es Momente oder Fälle, wo du gesagt hast, okay, da habe ich jetzt noch mal wirklich einen anderen Blick, Leute, und das ist wichtig? Also wo du deine ja, deinen weiblichen Fokus reinbringen konntest und sagen konntest, das ist wirklich für uns Case. Ich sage euch und erkläre euch jetzt auch warum. Ja, das sind auf jeden Fall, denke ich, alle sogenannten Femtech-Fälle.
0: Also wo es, sage ich mal, Periodentrecker oder alles, ähm, Fertilität und solche Themen. Natürlich hat dann eine Frau einen anderen Zugang, weil sie das von ihrem eigenen Körper kennt. Ja, für den Mann ist das eine reine theoretische Geschichte. Ja, muss man einfach mal so sagen. Das liegt also sozusagen auf der Hand. Grundsätzlich ist ein diverses Team, hat einen Vorteil, weil unterschiedliche Blickwinkel dort zustande kommen. Teams, die sehr ähm, homogen sind, da findet so ein bisschen ein gegenseitiges Bestärken einer bestimmten Meinung statt. Man muss aber auch den Mut haben, eben wenn man eine andere Meinung hat, gegen eine Mehrheitsmeinung dann anzutreten. Und das ist ja nicht nur bei uns im Hause so, wenn wir Fälle diskutieren. Das findet ja genauso statt, wenn man dann mit anderen Investoren zusammen am Tisch als Gesellschafter sitzt. Auch dort saß ich in den vergangenen 20 Jahren oftmals als einzige Frau mit am Tisch. Auch dort ist dann eben der entsprechende Kompetenz und Mut gefordert zu sagen, ich habe hier mal eine andere Frage oder ich denke, das kann man vielleicht nochmal aus einer anderen Blickwinkel heraus betrachten. Ja, das erfordert aber immer den entsprechenden ähm, Schritt, das zu tun. Und das ist auch nicht immer für die Männer so einfach. Das kann man auch beobachten. Deshalb denke ich, es ist wichtig für uns auch Frauen, die im VC-Bereich tätig sind, dort entsprechend auch Sichtbarkeit zu zeigen, eingeladen zu werden auf Panels, auf Konferenzen, Und auch über diese Tätigkeit zu sprechen, wie ich es hier gerade tue, damit auch die sogenannten Role Models da sind, damit die jungen Frauen sagen, guck mal, das ist ja interessant, weil wir alle lernen ganz viel über Vorbilder. Und wenn da die Vorbilder da sind, dann gibt es auch Frauen, die sagen, Oh, das finde ich ja sehr, sehr interessant, das würde ich auch gerne versuchen.
1: Es gibt ja mittlerweile auch Initiativen, sei es in USA, UK, aber auch in Deutschland, dass Gründerinnen einen VC-Fonds auflegen und ganz bewusst sagen, ich investiere oder wir investieren nur noch in Teams, wo mhm. Frauen an der Spitze sind. Also das mhm. ist ja eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Kürzlich hat sich ja in Berlin solch ein Fonds ja. ist da gestartet. Wie
0: findest du solche Entwicklungen? Ist das richtig oder ist das eine zu krasse Diskriminierung? Also ich finde, das ist eine gute Initiative, weil wenn, wenn es eine Situation da ist, wo eine gewisse Einseitigkeit da ist, dann ist es gut, wenn es da Fonds entstehen und auch erfahrene Teams, ich kenne also auch die Damen, die das gemacht haben, nach vorne gehen und sagen, wir schaffen jetzt hier mal einen Ausgleich. Die sind ja in einer sehr frühen Phase unterwegs, die sind selber auch sehr kompetent, weil sie als Investoren langjährige Erfahrung haben und ich glaube auch als Gründer und dass sie da entsprechend sagen, dann kommt doch mal zu uns und wir versuchen dann gemeinsam mit euch das ähm, so aufzustellen, dass das dann in den nächsten Phasen auch wieder für alle anderen interessant ist. Wichtig ist, dass man in dieser ersten Phase Partner an die Seite bekommt, das können auch kompetente Business Angels sein, männlich, weiblich, damit man erstmal das Unternehmen aufsetzen kann und die nächsten Schritte gehen kann. VC ist ja nicht immer gleich am Anfang mit dabei. Und das finde ich sehr, sehr begrüßenswert, weil da auch Themen dann vielleicht wieder mitfinanziert werden, die in den rein digital finanzorientierten Fonds vielleicht nicht ganz sofort so als attraktiv wahrgenommen werden, ja, mangels Blickwinkel. Es wird aber, wenn diese Unternehmen wirklich stark wachsen sollen, auch notwendig sein, weitere Finanzierungsrunden zu drehen. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch, den die haben, dass die eben sagen, ja, und natürlich machen euch sozusagen auch zusammen so fit, dass es dann nachher kein
2: Thema mehr ist, dann die anderen Fonds, wie auch immer sie geartet sind, zu überzeugen. Und wenn du jetzt Werbung machen würdest für deinen Job und äh, praktisch als Role Model deutlich machen wollen würdest, wie schön das ist, wie würde deine Lobbrudel aussehen? Was Was ist das, was du besonders liebst in deiner Arbeit? Die Vielseitigkeit. Also das ist eine sehr, sehr spannende Tätigkeit die
0: man dort hat, weil man ja immer mit der Spitze der technologischen Entwicklung zu tun hat mit sehr, 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 sehr klugen Leuten ins Gespräch kommt, die einem ihre Vision präsentieren, die einen Technologien präsentieren und im Grunde genommen aufzeichnen, wo sich die Welt hin entwickeln kann. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Aber noch interessanter ist, dass man nicht nur an dem Punkt ist, sich das anzuhören und zu sagen, das finde ich ja ein Wahnsinn und super, wenn das kommen würde, sondern wenn man sich dafür entscheidet, macht man sich ja mit denen zusammen auf eine Reise auf die Reise aus dieser Vision Realität werden zu lassen. Und zwar bewusst wissend, dass da ganz, ganz viele Stolpersteine unterwegs passieren können. Ja, technologisch, die Kunden müssen langwierig überzeugt werden. Der Unternehmensaufbau kann eine Challenge sein. Es kann auch im Team Probleme geben. Also man weiß... Das wird jetzt richtig interessant. Mal sehen, was uns alles unterwegs passiert. Aber man ist halt auch, wenn man investiert, schon überzeugt, dass das erfolgreich sein kann. Also sonst investieren eigentlich auch Fonds oder die Partner von den Fonds nicht, weil das Modell funktioniert auch so: man holt sich einen Partner mit an den Tisch und es sind fast immer dann die Personen, die auch die Investition gemacht haben, die bis zum Ende das begleiten.
2: Wie, ja. wie, äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Startups begleitest du persönlich praktisch äh, zur gleichen Zeit? Also, das sind immer bei uns im Hause so zwischen 6 und 8
0: die man gleichzeitig in der Betreuung hat als Investmentmanager und ähm, die sind also in unterschiedlichen Unternehmensphasen. Also wenn man jetzt ein Unternehmen vor drei Jahren anfinanziert hat, dann braucht es wahrscheinlich nicht mehr denselben Betreuung äh, und Begleitung von vielleicht ähm, wöchentliches Telefonat und ähnliches, weil die Teams schon weiterentwickelt sind, besser aufgebaut sind als am Anfang. Und so funktioniert das auch in der Betreuung. Wenn man nur ganz früh am, im Seed-Bereich, wo man viel Interaktion hat, da kann man nicht so viele Unternehmen betreuen. Das entsteht also durch einen Mix. Ja? Und nochmal zurück, warum das ist so ein spannender Job, ist halt auch ein vielseitiger Job. Man ist wie so, äh, mal geht es um Vertragsverhandlungen, das nächste Mal geht es, dass man Referenztelefonate führt, um sich über die Technologie oder das Produkt äh, Gedanken zu machen. Dann muss man die Märkte mitverfolgen, dann geht es vielleicht um Firmen, die an die Börse gehen. Da haben wir gerade ein Unternehmen, das jetzt letzte Woche bekannt gegeben hat, wir wollen in Deutschland an die Börse gehen. Das ist dann auch ein super anstrengender, aber auch sehr spannender Prozess eben bis zu dem Zeitpunkt, dass das erste Mal dann der Kurs notiert wird. Dann ja. ist auch
2: richtig, mit, natürlich mit Fiebern und so, weil man genau, halt mit mitgestaltet genau, hat. Genau, ne? genau. Man ja. ist also
0: wirklich da dichter dran, kann man eigentlich nicht sein, weil man Mitgesellschafter ist und äh, wenn man ein gutes Verhältnis mit den Gründern hat, äh, lernt man unglaublich viel, kriegt also unglaublich viel damit, mit, wo sich unser Land, wo sich Industrien, äh, Technologien hin entwickeln und das äh, Deshalb mache ich das schon so lange, weil ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch und ähm, ich finde das immer noch sehr interessant, weil ich muss auch selber immer wieder mich mit diesen neuen Themen befassen.
1: Also man muss neugierig sein für neue technologische Entwicklungen, wahrscheinlich auch ein bisschen zahlenaffin. Ja. Was was haben denn Investmentmanager normalerweise für einen Background?
0: Also Investmentmanager können ganz unterschiedlichen Background haben. Bei uns sind es... Leute zum Teil, die eine Doppelqualifikation haben wie Wirtschaftsingenieure, die sowohl die technische Seite als auch die wirtschaftliche Seite verstehen. Es gibt reine Betriebsfutter wie mich, aber es gibt auch Kollegen, die haben Informatikabschluss. Das hängt jetzt wieder vom Fonds ab. Also bei den Life Science Fonds sind es oft Naturwissenschaftler im Bereich Mediziner, Chemiker, Molekularbiologen, Biologen, die aber oft auch dann tätig waren in der Industrie, also in Pharmaunternehmen tätig waren, selbst geforscht haben. Manche haben selber eigene Unternehmen schon gegründet, dass da so ein optimal ist eine Kompetenzmischung. Viele Fonds in den USA werden auch von Seriengründern dann selber mit aufgesetzt. In den USA ist auch üblich, dass ähm, Leute, die im Venture-Fonds waren, mal rausgehen, ein Unternehmen leiten, dann wieder zurückkommen, weil diese Kompetenz selber ein Startup aufgebaut oder mitentwickelt zu haben, sehr, sehr wichtig auch ist. Also, ich würde sagen, man kann von verschiedenen Wegen dorthin kommen. Wenn man aus dem Startup-Bereich kommt, ist sehr hilfreich für so einen solchen Fonds. Man muss aber diese Finanzseite auch verstehen. Man kann einfach versuchen, Praktikas zu machen. Da gibt es auch wirklich inzwischen viele Angebote. So kann man mal reinschnuppern, ob einen das interessiert, ob man das interessant findet. Es gibt aber auch Leute, die rein aus der Industrie kommen, die dann gesucht und angesprochen werden, weil man genau für diese Industrie dort investieren will und sagt, mit deiner Kompetenz bist du für uns wirklich sehr passend, sodass in den Fonds auch Manager tätig sind und Partner, die durchaus einen unterschiedlichen Hintergrund mitbringen. Du hast ja jetzt
1: insgesamt auch sehr positiv von deiner Arbeit berichtet, aber sag uns doch mal, was war denn die schwierigste, krasseste Erfahrung, die du bisher in deiner 20-jährigen Laufbahn auch hattest?
0: Die krasseste Erfahrung meiner 20 Also was immer schwierig ist, ist eben zu entscheiden, wann ist der Moment, dass man sagen muss, wir sehen hier keine Chance mehr, dass das ein Erfolg wird. Weil das ist natürlich für die Gründer bitter weil wenn man ein Unternehmen gründet, man sagt ja auch immer so ein bisschen das Baby, das zu akzeptieren und natürlich auch für den Investor, weil er muss dann akzeptieren, das Geld ist verloren. Das ist ein Verlust. Und diese Entscheidung zu fällen ist immer sehr schwierig und da können eine Menge Emotionen mit im Spiel sein, je nachdem, wie die Persönlichkeiten so gestrickt sind, auf beiden Seiten. Und da habe ich schon das eine oder andere Mal dann auch ähm, mir Sachen anhören müssen, die deutlich persönlich waren und das fand ich sehr schwierig. Muss ich ehrlich sagen, das war schon teilweise grenzwertig. Versucht man zu vermeiden, aber ist nicht immer möglich. Ja, Wir sind alle auch nur Menschen und die Gründer stecken ja sehr, sehr viel Zeit rein, bauen darauf auch ihre Lebensvision entsprechend drauf auf. Und das war natürlich vor 10, 15 Jahren auch noch anders als heute. Heute verliert es ja so ein bisschen so ein Stigma, dass mal auch mal was nicht funktioniert hat. Das war vor 10, 15 Jahren in Deutschland durchaus noch anders. Wenn ein Unternehmen nicht erfolgreich wurde, dann war das also auch ein viel größeres Desaster, als es, glaube ich, heute hier zumindest im Berliner Umfeld ist. Mhm. Ja, das war, also das sind schon. Scheitern Herausforderungen. Gehört ja, also genau. Wir, wir scheitern ja. gehört ja
2: fast ein bisschen dazu, aber natürlich, wenn man schon weit gekommen ist äh, und mit dem Herzflug was drin steckt, kann, können wir gut nachvollziehen, dass das dann auch zu hitzigen Reaktionen kommt, wenn es dann wirklich scheitert.
1: Oder gut, zu guter Letzt. Wir hatten es ja schon kurz angesprochen. Es bedarf mehr weiblicher VCs in der Industrie und du hast ja eine Initiative gestartet, Women in
0: VC, um einfach die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen. Was genau hast du Hast du vor. Also, ähm, Woman in BC ist ja, kommt ja aus den USA. Das ist ja nicht von mir. Das ist ja, ähm, von zwei Fondmanagern in New York gestartet worden. Das ist ja wie so ein interner Close Club von, von Frauen, die im VC-Bereich tätig sind, wo auch hier schon sehr, sehr viele Berlinerinnen, also in Berlin tätige VC-Investoren drin sind. Das dient dem Austausch, dem Kennenlernen, Deal-Sourcing. Dann gibt es Level 20. Das kommt aus der Private-Equity-Industrie. Also da werden ja viel größere Beträge in Unternehmen investiert, die schon sehr erfolgreich am Markt sind. Level 20 zielt auch darauf, 20% Frauenanteil in der Industrie zu erreichen. Und Venture Capital wird schon zum Private-Equity mit dazugerechnet als die Frühphase. Da bin ich auch mit hier in der Berliner Charter mit aktiv. Und ich selber bin dabei, da was auf die Beine zu stellen, dass eben das Thema, wenn man mehr weibliche äh, Mitarbeiterinnen, Partnerinnen, äh, Investmentmanager hat, möchte, dass eben das Thema Sichtbarkeit sehr wichtig ist, diese Rollenvorbilder, von denen wir schon gesprochen haben und dass das eben aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut in der Online-Welt passieren kann. Wir sind auch alle unterwegs, sprechen an Unis etc. pp, aber wenn man da online die Möglichkeit schafft, uns zu erreichen, auch zu erfahren, wie diese Tätigkeit ist, ist das vereinbar mit Familie, ja, ist es, all diese Themen entsprechend die Damen kennenzulernen, dass wir sichtbar werden, anfassbar und erreichbar werden, denn glaube ich, ist es ein sehr wichtiger Schritt, dass das generell anders wahrgenommen wird bei Gründerinnen, aber auch bei Studierenden oder Young Professionals, die vielleicht überlegen, das könnte für mich ein Job sein, der spannend ist.
1: Also insgesamt kann eigentlich der VC-Markt von mehr Diversität auf jeden Fall profitieren. Ne? Also angefangen bei der Genderfrage, mehr Frauen, aber natürlich auch viel mehr Leute mit anderen Hintergründen. Ja. Und ähm, auf dann, jeden Fall. dann kann das noch interessanter werden und da könnten wahrscheinlich auch noch mehr Leute finanziert
0: werden. Ja, also bei uns zum Beispiel, unser Team ist auch schon vom sehr diverse äh, von, von, von der Erfahrung und dem Alter her. Also wir haben sehr junge Kollegen, weil wir auch oft, Praktikanten haben, die dann zum Teil als Trainee wieder zu uns kommen und dann bei uns als Business-Analysten anfangen und sich so weiterentwickeln, bis sie eigene Deals machen. Wir haben aber auch Kollegen wie mich, die schon 20 Jahre und wir haben auch einen Geschäftsführer, der schon über 30 Jahre in der Industrie. Und wir sitzen auch zusammen und diskutieren im Investmentkomitee dann solche Fälle, nachdem die Teams bei uns gepitcht haben. Und da kommen auch unterschiedliche Sichtweisen zusammen. Und diese Diversivität, glaube ich, ist eine Stärke, die wir bei uns im
2: Team auch ähm, schätzen. Und wir freuen uns, dass wir dir heute Sichtbarkeit geben durften und damit auch der, ähm, der VC-Branche. Und dass das funktioniert als Frau, erfolgreich zu sein als VC und wie spannend die Arbeit ist und wie man gestalten kann, mitgestalten und mitentscheiden kann. Und das war auch schon die dritte Episode von unserem Podcast Female Founders zum Thema Risikokapital. Liebe Ute, vielen Dank für deinen Besuch und Sehr für deine Insights. Sehr gerne, Und wir hoffen, dass wir ganz viele... Gründerinnen, aber auch Gründer inspiriert haben, jetzt mit ihrem Pitch-Deck loszugehen und DCs anzusprechen. Und wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.femalefounders.digital